0: 오늘 말씀은 이제 어, 마가복음 2년 넘게 지속해왔던 마가복음 강의 마지막입니다 그래서 설교 제목도 마지막 부탁이죠 마가복음 16장 15절부터 18절까지 말씀을 같이 (웃음) 교독하시도록 하겠습니다 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요. 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라. 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하시더라. 아멘. 네, 한국의 유명한 코미디언인 전유성씨가 자기는 죽으면 그 묘비에, 묘비에 이렇게 써달라고 했다고 합니다 전유성 여기 웃기고 자빠졌네 <웃음> 이해하시겠죠? 전유성씨 같은 코미디언이나 그럴까 죽으면서조차 우스갯소리를 하고 죽을 사람은 없습니다 아마도 누구든 죽을 때는 자신의 인생에서 가장 의미 있었던 일이나 가장 중요하다고 생각되는 것에 대해 말을 남기게 될 것입니다 오늘 본문의 말씀은 이제 인류 구원의 지상사역을 다 마치시고 하나님 보좌 우편으로 다시 돌아가시는 예수님께서 남아있는 제자들에게 유언과도 같은 말씀을 전하는 내용입니다 앞서 말한 것처럼 그런 말씀이라면 그 말씀은 남아있는 제자들에게 꼭 필요한 꼭 전하고 싶은 말씀이었을 것입니다 그리고 그렇기 때문에 그 말씀은 예수님의 제자들 뿐만 아니라 오늘날 그리스도를 따르는 제자가 된 우리들에게도 똑같이 중요하고 똑같이 우리 일생에 가장 소중한 말씀으로 붙들어야 할 말씀일 것입니다 이제 예수님의 탄생을 기념하는 이 성탄 지음에또 특별히 한 해를 마무리하면서 오늘 우리는 이 말씀을 통해서 예수님께서 우리에게 아니 나에게 여러분 한분한 분에게 정말 하고 싶으셨던 말씀이 무엇인지 그리고 오늘 우리는 이한 해를 그 말씀을 붙들고 그 말씀대로 그 말씀을 이루려고 잘 살아왔는지 돌아보는 그런 귀한 시간이 되기를 바랍니다 오늘 본문에 보면 예수님의 마지막 부탁 말씀은 여러분이 이미 예측하셨듯이 만민에게 복음을 전하라는 겁니다 우리 다시 한번 15절 말씀을 다시 읽어보겠습니다 시작 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 그런데요 이 예수님께서 말씀하신 이 명령은 사실은 마가복음 뿐만 아니라 이 나머지 세개 복음서에도 다 나오는 말씀이기도 해요. 마태복음의 마지막도 똑같이 이 말씀이었습니다. 마태복음 28장 19절이죠. 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라. 누가복음도 마찬가지입니다 누가복음 24장 46절부터 48절에 보면 이렇게 말해요 그리스도가 고난을 받고 3일째 죽은 자 가운데서 살아날 것과 그의 이름 때문에 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘으로부터 모든 족속에게 전파될 것이니 너희는 이 모든 일의 증인이다 이것을 전해야 된다는 거죠 요한복음도 마찬가지입니다 요한복음 20장 21절에 보면 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 예수님의 제자들 뿐만 아니라 오늘 우리 모두를 세상 가운데 보낸다는 것입니다 오늘 본문에서 말씀하는 만민은 원어의 의미상 보면 모든 피조물이라는 뜻이에요 그런데 이 본문에서는 그 모든 피조물의 대표인 인간을 지칭하는 말로 표현이 된 것입니다 그렇기 때문에 결국 예수님께서 부활하시고 승천하시면서 마지막 남아있는 제자들에게 아니 오늘 이 자리에 앉아서 한 해를 마무리하고 성탄을 맞이하는 여러분들에게 꼭 부탁하고 싶은 말 가장 여러분의 인생에 있어서 어쩌면 그리스도인으로서 가장 중요하다고 말씀하시는 게 뭐냐 이 예수님의 복음을 이스라엘이라고 하는 특정한 나라 민족에게만 아니라 모든 세상 사람들에게 전하라는 거것 그것을 위해서 오늘 우리는 이 시간에도 이 땅에 살아남아 호흡하고 살고 있는 것입니다 그렇다면 예수님이 전하라고 하시는 복음의 내용은 무엇일까요? 특별히 오늘 본문은 그것을 특정해서 말하고 있지는 않습니다 그러나 같은 내용을 다루고 있는 앞서 말한 누가 복음의 내용을 살펴보자면 그것은 결국 예수님께서 우리의 죄를 대신 대가 치르기 위하여 십자가에 죽으셨고 또그 예수님께서는 우리의 죄에 대한 모든 문제를 지금으로부터 영원까지 완벽하게 모두 다 해결하셨음을 의미하는 부활 그 부활을 이루셨다는 것입니다 그래서 그 예수 그리스도의 복음을 전해들은 사람들이 그 구원의 역사를 이뤄놓으신 그 예수님을 구원주로 영접하고 받아들이면 그에게는 구원이 임할 것이며 반면에 그 말씀을 전해 들어도 받아들이지 않는다면 그들에게는 이 땅에서의 죽음뿐만 아니라 영원한 멸망, 영원한 지옥 형벌들이 임할 것임을 말하는 것입니다 오늘 본문 16절도 사실은 그걸 쓰고 있어요 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이지만 믿지 않는 사람은 어떤 의미에서건 그것을 받아들일 수 없는 사람은 정죄를 받으리라. 그런데 여기서 우리가 한 가지 주의해야 될 것은 있습니다. 오늘 본문에 보면 믿고 세례를 이라고 얘기를 하기 때문에, 아, 믿기만 해서 되는 게 아니고 반드시 세례나 혹은 침례를 받아야 구원을 받는 것이구나 그렇게 생각할 수 있다는 거죠 그런데 그건 아닙니다 이 말씀은 구원에 있어서 믿음의 중요성과 불신앙에 대한 심판을 대비해서 강조한 말씀이에요 사실은요 믿음만으로 구원을 얻는 것이지 세례나 침례가 반드시 구원 받는 데 필요한 것은 아닙니다. 그러나 여러분, 여러분이 정말로 믿음이 있다면 그래서 내가 그 믿음 때문에 영원한 생명의 은혜를 예수 그리스도의 십자가의 은혜 때문에 그 은혜를 얻는다는 것을 정말 믿고 계신다면 나의 그런 믿음을 증거하는 행위로서 세례를 받게 돼 있다는 것입니다 이것은 마치 장세기 15장 6절에 보면 아브라함을 의롭다고 하나님이 이미 인정하세요 근데 그 이유가 뭐냐면 아브라함이 선한 행위를 했다거나 심지어는 할례를 받기 때문에 그래 너는 내 백성이야 너는 의로워 라고 말씀해 주신 것이 아니라 거기 보면 아브라함이 여호와를 믿으니 다시 말하면 여호와께서 하신 예수 그리스도에 대한 약속의 말씀을 믿으니 그 믿음을 의의로 여기셨다 이렇게 말합니다 그렇지만 그는 자신의 그 믿음을 하나님 앞에 증명했어요 그게 뭐냐면 나중에 그 하나님의 약속에 대한 증표로서 할례를 받으라고 명령하실 때 아브라함은 그할례를 받았다는 거죠 다시 말하면 그가 만약에 하나님의 약속의 말씀 예수 그리스도를 통해 인류를 구원하실 것이라고 하는 그 하나님의 약속의 말씀을 믿지 않았다면 그는 하나님의 약속의 증표였던 할례를 받지 않았을 것입니다 그러나 그는 할례를 받았습니다 그리고 이것은 그가 하나님의 약속을 믿고 있다는 증거가 되는 것이죠 마찬가지로 우리의 구원은 예수 그리스도를 믿는 믿음으로만 되는 것입니다 다른 행위가 필요치 않습니다 그러나 정말 믿음이 있는 사람이라면 그는 정말로 자신이 하나님의 약속을 믿고 있고 그 약속대로 예수 그리스도로 말미암아 자신이 영원한 생명을 얻은 자라는 것을 믿고 있다면 그 믿음의 증거를 나타낼 거예요 보여줄 수 있을 거예요 그것이 바로 선한 행위를 통해서 나타나는 것이며 그 행위의 출발이 사실은 세례 혹은 침례를 받는 것이라는 것입니다 그래서 이 세례가 엄밀하게 말하면 구원의 조건이 되는 것은 아니지만 우리가 구원받은 백성이라는 증표로서 우리는 받아야 되는 것이죠 그러나 다시 말씀드리지만 이 세례 자체가 구원의 조건이 되는 것은 아니라는 거예요. 예수 그리스도를 믿었는데 여건이 되지 않아서 세례를 못 받고 죽었어요. 그러면 그 사람 천국 못 가느냐? 아닙니다. 믿음으로 가는 것입니다. 만약 세례가 구원의 조건이 된다고 한다면 오늘 본문인 16절의 말씀에서도 믿지 않는 사람은 정죄를 받을 것이요 이렇게 말하면 안 돼요 이렇게 말씀하셔야 합니다 믿지 않고 그래서 세례를 받지 않는 사람은 정죄받을 것이요 이렇게 돼 있어야 되는데 오늘 본문에는 분명히 믿지 않음으로 정죄받는다고 돼 있지 믿지 않고 세례 안 받아서 정죄받는다고 라돼 있지 않다는 것이죠 어찌 됐든 이 예수님의 전하는 복음을 받아들임으로 믿음을 갖게 된 자는 구원을 얻지만 받아들이지 않으면 No other choice 구원을 받지 못하는 것이에요 그가 아무리 선한 행위를 살았어도 저 사람은 법도 없이 살 사람이여 저런 사람이 천국 가는 것이지 아무리 그렇게 해도 그가 예수 그리스도를 믿는 믿음을 갖고 있지 않다면 미안하지만 그는 구원을 받지 못하는 것입니다 그런데 과연 그가 구원을 받을 것인지 받지 못할 것인지는 우리가 알수 없는 사항이에요 우리가 관여할 사항도 아닙니다 하나님이 하시는 일일 뿐이에요 그렇기 때문에 우리는 어떻게 해야 되느냐 그 주님이 주신 명령을 따라 그저 그 예수님의 십자가의 죽으심과 부활하심을 전하면 되는 것이에요 여러분 사실 지금 이 순간에도 우리 주변에는 수많은 영혼들이 죽어갑니다 어쩌면 여러분의 정말 사랑하는 남편이 아내가 자식들이 부모와 형제들이 죽어갑니다 그러나 그들은 단순히 이 땅에서의 삶을 마치는 것으로 끝나는 게 아니에요 또 다른 영원한 고통 (웃음) 가운데 들어가는 것입니다 아마도 아마도 죽는 순간 알게 되겠죠 그러나 이 자리에 앉아있는 우리 모두는 그것을 죽고 나서 아는 것이 아니라 하나님의 은혜로 성령님의 역사심으로 하그 사실을 이미 알고 있다는 거예요 여러분은 그것을 분명히 알고 있습니다 그렇다면 먼저 알고 있는 여러분들이 이 땅에 살면서 가장 먼저 해야 될 일은 무엇이겠습니까? 아직도 그 사실을 알지 못해서 죽으면 곧바로 영원한 지옥의 형벌을 받을 수밖에 없는 그 사람들을 그 예수 복음을 알지 못하는 그 사람들을 찾아가서 그들에게 이 복음을 전해야 한다는 거예요 만약 여러분들이 이 일을 하지 않고 있거나 애써 외면하고 있거나 내가 지금 내 코가 석잔데 나 먹고 살기도 힘든데 라고 말하면서 전혀 그런 삶하고 상관없이 살고 있다면 오늘 여러분은 직무유기를 하고 계신 것입니다 에스더, 에스더, 에드소, 에이, 렇게히죠 에스더서에, 에스더서에 보면 자기 동족 히브리 사람들이 하만의 계략 때문에 다 죽게 생겼는 상황이 됐어요. 그때 사촌 오빠인 모르드게로부터이 에스더는 부탁을 받습니다. 이런 억울한 상황을 왕에게 알려서 너의 동족 히브리 민족이 몰살당하지 않게 하라는 거예요. 그런데 그때 왕비 에스더는 그 모르드게의 부탁에 대해서 어떻게 반응합니까? 나는 못한다는 거예요 왜요? 만약에 왕이 허락하지도 않았는데 내가 왕 앞에 나가면 히브리 문족은커녕 먼저 자기 자신의 목이 날아간다는 거예요 물론 틀린 말은 아닙니다 맞는 말입니다 그런데요 그런 에스더의 반응에 대해서 모르드게가 뭐라고 말을 합니까? 에스더 4장 14절에 보면 이렇게 말합니다 이 때에 네가 만일 잠잠해서 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻을 것이다 네가 아니래도 하나님께서는 다른 사람을 통해서라도 이 일이 이루어져서 유다인들이 몰살당하지 않게 하실 거라는 거예요 하나님이 하신다는 것이죠 그런데 그 다음 말씀이 중요합니다 그런데 그런데 너와 너의 아버지 집은 이 일로 말미암아 멸망할 것이라는 거예요. 얼마나 무서운 말씀입니까. 직무유기하면 복음을 온 천하 만민에게 전하고 그 일을 위해서 우리의 남은 인생들이 들여져야 하고 그렇게 살아야 하는데 그렇게 안 하면 세상 사람들은 네가 아닌 누군가 또 다른 사람을 통해서 구원되게 하겠지만. 그 일을 하지 않은 너는 너는 너와 는너네 집이 멸망할 거라는 거예요 그러면서 이런 말을 합니다 네가 왕후의 자리를 얻게 된 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐 하나님이 하실 일 같으면 꼭 왕비 에스더가 아니더라도 다른 사람을 통해서도 하나님은 하십니다 그러나 그 일에 부름을 받았으면서도 그 일을 하지 않는 에스더는 대신 멸망당한다는 거죠 정말로 그렇습니다 하나님은 우리가 아니더라도요 여러분이 아니더라도 또 다른 어떤 사람들을 통해서 만민이 복음을 전달받고 구원받게 하는 일을 하세요 하나님은 우리 펠로시 교회가 아니더라도 우리 주변의 많은 또 다른 교회들을 통해서 그 일을 하십니다 그러나 그 부르심을 받은 우리가 그런 부르심에 순응하지 않고 있다면 오늘 이한 해를 마감하면서 지난 한해 동안 내 삶은 그저 참 평안하고 행복했다 라고 말하시더라도 여러분이 정말 여러분의 삶 속에서 이 예수님의 마지막 명령을 실천하지 않고 사셨다면 오늘 우리는 다시 한번 이한 해를 부끄럽게 돌아봐야 합니다 그리고 언젠가 우리가 그런 삶을 계속해서 살아가고 있다면 하나님은 언젠가 우리의 삶을 반드시 다루실 것이라는 것을 기억하셔야 돼요 자 그런데요 만민의 복음을 전하는 그런 삶을 살고자 할때 하나님이 어떤 역사를 나타내느냐는 것이죠 사실 하나님께서는 이슬람 지역의 수많은 영혼들을 불쌍히 여기셔서 지금도 놀라운 역사들을 그땅 가운데 나타나세요 이 마지막 때에 얼마나 그 일이 급했으면 IS라고 하는 Islamic State 이 나쁜 놈들, 이 IS를 통해서도 그 일을 하세요 수많은 사람들이 난민의 처지가 되고 도피자의 처지가 되게 하신 다음에 그들 가운데 직접 나타나십니다 꿈을 통해서 나타나시고요 리전을 통해서 나타나시고 기적 같은 역사를 통해서 나타나세요 그래서 어떻게 하신다는 겁니까? 그 일을 통해서 예수가 그리스도시라는 것을 하나님이 직접 증거하신다는 거예요 그런데 사실은 오늘 우리가 정말 믿음을 가지고 이 만민에게 복음을 증거하고자 하는 그런 삶의 목표를 가지고 오늘도 우리의 삶을 산다고 하면 그런 기적 같은 역사들이 그런 놀라운 일들이 사실은 오늘 우리 가운데도 있을 것을 말씀하십니다 우리 17절, 18절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작! 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하시더라 사실 귀신을 쫓아내는 일만 해도 그래요 이 권능은요 이미 예수님 당시에 제자들에게도 주어진 권능이에요 그런데 아십니까? 놀라운 것은 예수님은 이제 이 권능을 예수님 쫓아다긴 12명의 제자들에게만 주신 것이 아니라 오늘 지금 이 순간 예수 그리스도의 복음을 믿고 그 복음을 천하만민에 전파하는 것 그것을 자신의 남은 인생의 목표로 삼고 어찌하든지 에스터처럼 살든지 죽든지 그일을 위해서 힘쓰는 오늘날 여러분의 삶에도 우리 모든 성도의 삶에도 나타나게 하시겠다는 겁니다 새 방언도 마찬가지입니다 이새 방언이라는 말씀은 다른 복음서에는 등장하지 않는 다는데요 이건 아마도 오순절 성령 강림 사건 이후에 이후에 있었던 상황을 이 마가가 기록한 것일 것입니다 그런데 그런데 오늘 우리가 여기서 중요한 사실을 하나 또 하나 기억을 해야 됩니다 그것은 뭐냐면 믿는 자들에게 이런 권능, 귀신이 쫓겨가고요 새 방언을 말하게 되고 이런 권능이 주어진다고 해서 모든 믿는 자들의 삶 속에서 이런 일이 경험되는 것은 아니라는 거예요 물론 귀신이 쫓겨가지 못하고 여러분이 방언을 말하지 못하게 되는 이유가 정말로 여러분의 믿음이 부족해서 그런 역사가 안 나타날 수도 있어요 그러나 여러분이 아무리 사도발과 같은 믿음을 가졌을지라도 그런 권능의 역사가 안 나타나는 경우도 있다는 것을 알아야 합니다 그것은 그 권능의 역사를 나타내시는 분은 결국은 성령님이시고 성령께서 그 권능의 역사를 나타내고 안 나타내고는 사실은 여러분의 믿음에 의해서 결정되는 게 아니라 하나님의 뜻에 따라 결정되기 때문이라는 거예요 다시 말하면 하나님의 뜻이 지금 이 순간은 귀신이 쫓겨가고 또 방언을 말해야 되는 그런 권능의 역사를 나타내야 할 때라 생각된다면 여러분이 믿음을 가지고 그런 복음을 전하는 삶을 살면 성령께서는 여러분의 삶에도 그런 권능을 나타내세요 그래서 귀신이 쫓겨가고 정말로 여러분이 기도할 때 방언이 터지기도 합니다 그런데 하나님께서 계획하신 가운데 지금은 그런 역사를 나타내실 필요가 없다거나 또 다른 여러분이 알지 못하는 하나님의 계획이 있을 경우는 여러분이 아무리 믿음으로 구한다 할지라도 그런 역사가 나타나지 않을 수 있다는 거예요 우리는 그 이유를 오늘 본문에 나타나는 표적이라는 단어의 뜻에서 찾을 수 있습니다 오늘 본문에 보면 뭐라고 말합니까? 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르니라고 말해요 그런데 이 표적이라는 단어는 그저 단순한 Miracle, 기적하고 다른 것입니다 표적은 무엇이냐면 하 그런 초자연적인 Supernatural한 기적 같은 일들을 통해서 그리스도의 영광을 예수가 그리스도이신 것을 나타내고자 할때 그것을 특별히 표적이라고 말한다는 거예요 다시 말하면 굳이 그리스도의 영광을 나타내고 내고자 하지 않아도 되는 상황이면 우리는 믿음으로 구할지라도 그런 기적 같은 역사가 우리 삶에 우리의 사역 속에서 안 나타날 수 있다는 것입니다 여러분 요한복음을 보시면 은요각 장마다 예수님의 기적이 나타나요 그런데 요한복음에서도 그 예수님의 기적을 뭐라고 말하느냐 면 단순히 기적이라고 쓰지 않고 표적이라고 쓰고 있습니다 그 의미는 뭐냐? 그 기적 같은 일들을 통해서 예수가 그리스도이신 것을 나타내고자 한다는 말이에요 예를 들면 요한복음 2장에 가나의 혼인잔치에서 예수님이 어떤 기적을 나타내시죠? 물이 변해서 포도주가 돼버리는 거예요 놀라운 일 아닙니까? 그런데 요한복음 2장 21절에 보면 예수님은 그것을 기적이라고 말하지 않고 표적이라고 말한다는 것입니다 예수께서 이첫 표적을 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 다시 말하면 예수님께서 혼인잔치에서 물이 변해서 포도주가 되게 하신 기적을 나타내시는 이유는 그 기적 같은 일을 통하여서 제자들이 그 예수를 더욱 굳건하게 믿게 하고 그 과정을 통해서 그 자리에 있는 사람들 가운데 그리스도가 영광 받으시기 위해서 그 일을 하셨다는 것입니다 그런데 만약 그 자리에서 그런 기적이 필요 없었다면 예수님은 아마 그 기적을 나타내지 않으셨을 것입니다 그런 의미에서 방언도 마찬가지 방언도 이미 그리스도가 주대심을 믿고 또 복음에 대해서 잘 이해하고 있는 사람이라면 하나님께서는 굳이 방언의 은사를 주지 않으실 때가 있어요 그래서 아마 여러분 중에는 신앙생활을 잘 하고 있습니다 진실하게 믿음을 가지고 신앙생활을 하고 있어요 그런데 그럼에도 불구하고 여러분 중에는 아마 아직 새 방언을 방언을 말하지 못하시는 분들도 계세요 그러면 그런 분들이 방언을 못하는 이유가 여러분들이 방언을 말하는 사람들보다 더 믿음이 없어서 그러느냐 반드시 그런 것은 아니라는 거예요 어쩌면 그런 사람들의 경우에는 굳이 방언의 은사를 주지 않으셔도 그것 때문에 믿음이 사라진다거나 약해지지 않을 것이기 때문입니다 아니 방언보다 더 크고 더 소중한 은사들을 여러분들에게 주시기 위함일 수도 있어요 그런 이유 때문에 성령께서는 그 은사를 주고 안 주고가 오직 성령의 뜻에 달린 것이라고 말씀을 해요. 여러분이 방언을 사모하고 성령의 은사들을 사모하고 그것을 구할 수 있지만 구한다고 해서 모든 사람들에게 모두가 다 그런 성령의 은사들을 받는 것은 아니라는 거예요. 고린도전서 12장 8절부터 10절에 분명히 말합니다. 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아서 지혜의 말씀. 어떤 사람은 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 어떤 사람은 병 고치는 은사를 어떤 사람은 각종 방언 말하고 방언들 통역함을 주시나니 그런데 그 다음 말씀이 중요해요 고린전서 12장 11절입니다 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이라 따라서 방언 뿐만 아니라 모든 은사들은 여러분들이 믿음으로 구하기만 하면 다 준다는 거예요 하나님 제가 믿음으로 구합니다 말씀의 지혜의 연사, 지식의 연사, 방언의 연사, 통변의 연사, 신의 유 연사 다 달라고 기도해 보세요 그럼 여러분이 믿음으로 기도하면 여러분이 다 신의 연사를 받아서 누구든 손으로 얹기다하면다 병이 났고 여러분이 말씀을 전해도 말씀의 지식과 지혜가 충만해지고 그렇습니까? 안 그럴걸요? 그럼 왜 그럴까요? 성령께서 판단하셔서 성령께서 자신의 뜻대로 주시는 것이기 때문입니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 오늘 본문의 말씀을 믿음으로 받아들여서 우리 역시도 사모하는 마음으로 믿음의 역사가 나타나도록 구할 필요가 있어요 그럴 때 오늘 본문의 말씀처럼 정말로 주님께서는 역사하실 것입니다 하지만 하지만 여러분의 삶에 신앙생활 가운데 말씀하신 것과 같은 역사가 나타나지 않았다고 해서 단순히 여러분이 내가 믿음이 많이 부족하구나라고만 이해해서는 안 된다는 거예요 더 나아가서 하나님께서는 이렇게 믿는 자에게는 이런 표적이 따른다고 해놓고서 왜 나한테는 이런 병 고치는 역사가 나타나지 않고 왜 나한테는 귀신이 쫓겨가지 않고 왜 나한테는 이 방언 말하는 역사가 없는가 하고 믿을 거못 되네 성경 다 거짓말이네 그렇게 하나님을 부정해서는 안 된다는 것입니다 그런 의미에서 18절의 말씀도 마찬가지예요 믿는 자들에게는 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 않고 병든 자에게 손을 얹은 중나으이라 하시더라 여러분 이렇게 말씀하시니까 자 우리도 하나님의 말씀이 맞는지 안 맞는지 해보겠다고 뱀을 막 손으로 막 집어요 독인 줄 뻔히 알면서 막 무슨 독을 마실지라도 하면서 독을 막 벌컥벌컥 마셔요 그러면 어떻게 될까요? 놀랍게도 죽습니다 이것은 오히려 하나님을 시험하는 거예요 실제로 오늘 본문의 말씀을 미신적으로 이해해서 독을 마셨던 사람들이 기독교 역사에 있어요 아팔레치안 이단들이었습니다 물론 오늘 말씀처럼 그런 역사가 나타날 때도 있습니다 들림없이 있어요 실제로 그런 예들이 성경에도 나와요 아시잖아요 사도바울이 배가 파손돼서 멜리데 섬에서 올라갔는데 겨우 살았구나 했더니 뱀에 물렸습니다 그래서 주변 사람들이 다 얘기해요 저놈이 나쁜 놈이 맞구나 이제 멜리데 섬에 구조받아서 사는가 싶었더니 결국은 뱀에 물려 죽구나 그런데 어떤 일이 벌어집니까? 아무 일도 없었어요 그런데 그런 상황이 왜 나타났느냐 사도 바울이 배가 파선했지만 멜리데 섬에 도착해서 살수 있게 된 것도 우연이 아니라는 거예요 하나님이 하신 것이라는 거예요 그래서 하나님은 그 사도 바울에게 말씀하신 것처럼 그가 반드시 로마에 가서 복음을 전하게 하실 것이라는 것을 하나님은 보이셔야 했기 때문에 바울은 뱀에 물렸지만 죽지 않은 것입니다 누구나 그런 상황에서 안 죽는 게 아니라는 거예요 독을 마셔도 누구나 안 죽는 게 아니라는 거예요 대부분은 죽습니다 그리고 그 와중에 그 섬의 가장 높은 사람이었던 보블리오의 부친이 열병과 이질에 걸려 죽게 된 것을 바울이 알고 가서 안수기도를 하니까 낫게 되었습니다 그런데 이런 역사를 하나님이 나타내신 이유가 뭐예요? 결국 그 보블리오의 도움을 통해서 바울의 일행들이 하나님이 약속하셨던 것처럼 로마로 갈수 있게 하셔야 했기에 하나님은 그런 역사를 나타낸 것입니다 사랑하는 성도 여러분 어찌 되었건 만민에게 복음을 전하는 과정에서 정말 어찌할 수 없이 뱀에 물렸다거나 혹은 독을 마셔야 되는 상황이 되었을지라도 정말로 우리 하나님께서는 그 일들을 통해 영광 받으셔야 하고 하나님의 뜻을 이루셔야 한다면 여러분 역시도 사도바울과 같이 그런 상황에서 죽지 않을 수 있습니다 그러니 우리는 그런 어떤 만민에게 복음을 전하는 상황 속에서 우리가 받을 수 있는 손해나 고통이나 어려움들을 미리 두려워할 것이 아니라는 거예요 바울처럼 생명을 담보하는 마음으로 죽으면 죽으리라는 각오로 그 복음 전하는 일에 더 전심전력할 수 있어야 한다는 것입니다 여건과 상황이 그 일을 할수 있는 상황인가를 살펴보면서 아무래도 지금은 안 된다 이건 내가 보기할수 없는 일이야 라고 미리 단념하고 내가 그 일을 했다가는 결국 나만 손해지 나만 힘들 것 같아 나만 고통받게 되는 거지 내가 왜 그런 일을 해? 하고 주저주저 할 일이 아니라는 것입니다 그 일을 하다 보면 혹시 뱀에 물리고 독을 마시게 될지라도 혹은 병에 걸리게 된다 할지라도 주께서 역사하셔서 낫게 하실 것이라는 그런 믿음을 가지고 나아갈 때 정말로 주님은 여러분 인생에도 역사하시는 것입니다 할렐루야 할렐루야 열한기상 8장 45절 44절에도 말씀합니다 주의 백성이 적국과 싸우고자 하여 주께서 보내신 길로 갈 때에 그들이 여호와께 기도하면 주는 하늘에서 그들의 간구를 들으시고 그들의 일을 돌아보옵소서 죽으면 죽으리라는 마음을 가지고 상황역간 따지면서 뱀에 물릴 것을 두려워하면서 독살당할 것을 두려워하면서 망설이고 뒤로 물러나는 것이 아니라 담대하게 믿음을 가지고 천하만민에게 복음을 전하는 그 일에 여러분들이 인생을 던지고 삶을 던지고 여러분의 시간을 희생하고 그렇게 살아가면 여러분의 인생에도 놀라운 기적 같은 역사가 전혀 생각할 수 없었던 기대하지 않았던 그런 일들이 일어난다는 거예요 반대로 반대로 오늘 여러분 인생에도 성경에서 약속하고 있는 이런 역사가 나타나지 않고 있다면 그것은 어쩌면 여러분들이 그런 삶을 살려 하지 않기 때문입니다 항상 safe zone에만 머물면서 배 밖으로 나오지 않기 때문에 그렇습니다. 안전방으로만 인생을 사니까, 안전하게 안전하게 다칠 것을, 사고 날 것을 염려해서 안전하게 안전하게만 사니까 우리 인생에는 이런 기적 같은 역사가 안 나타나는 것이죠. 그런 의미에서도 우리는 다시 한번 오늘 우리의 삶을 한번 돌아봐야 합니다 왜내 삶에는 이 성경이 약속해낸, 약속해놓은 낸약속해 이런 역사가 안 나타날까? 물론 그런 역사가 안 나타나는 것은 앞서 말한 것처럼 그럴 수밖에 없는 하나님의 뜻이 있기도 할 것입니다 그러나 어쩌면 그렇게 주님이 말씀대로 역사하실 수 없는 이유가 우리 안에, 여러분 안에 있을 수 있다는 것입니다 그것은 곧 우리의 삶에 아직 정리되지 않은 부분들이 있기 때문입니다 이사야 59장 1절 2절은 분명히 말씀해요 여호와의 손이 짧아 구원하지 못함도 아니고 귀가 둔해서 여러분들의 기도를 듣지 않는 것도 아니라는 거예요 오직 너희의 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그 하나님의 얼굴을 가리어서 하나님이 여러분의 기도를 안 들으신다는 거예요 여러분들의 삶에 그런 성경에 약속한 기적 같은 역사가 안 나타나는 이유가 뭐냐? 여러분의 믿음이 없음도 아니요 돌이켜지지 않은 여러분의 죄악 때문일 수 있다는 거예요 여러분 안에 숨겨진 죄악일 수 있고 여러분의 삶이 하나님의 뜻대로 들여지지 않기 때문이라는 것이죠 여러분 아들은요 아버지를 닮게돼 있어요 여러분 자식들을 가만히 한번 봐보세요 분명히 내 자식인데 나를 안 닮았어요 그럼 그거 의심해 봐야 합니다 내 자식이면 반드시 나를 닮아야 하는 거예요 만약 아버지를 닮지 않은 아들이 있다면 그 사람은 그 아버지의 아들이 아닐 것입니다 우리는 하나님의 자녀로 부름 받았습니다. 그러면 우리의 삶은 처음은 아닐지라도 점점점 닮아가야 돼요. 처음 내 뱃속에서 날 때는 전혀 얼굴이 달라. 그래서 이 놈은 어디서 온 거야? 그래서 다리 밑에서 좋왔단 말이 나오잖아요. 그런데 자라가면서 점점점 신기하게 엄마 아빠 얼굴을 닮아가는 거예요. 그렇게 안 닮았던 놈이 그렇죠? 당연한 이치입니다 우리가 하나님의 자녀로 부름을 받았다면 처음에는 아버지하고 전혀 상관이 없어요 못돼 먹었고 여전히 까칠하고 나쁜 짓하고 마음속으로는 음흉한 생각 세상을 향한 욕심 가득 차 있어요 그런데 점점점 바뀝니다 점점점 예수님처럼 겸손해지고 온유해지는 거예요 내 안에 있던 세상 욕심들이 하나씩 둘씩 떨어져 나가는 거예요 이것이 하나님의 자녀로 부름받은 마땅한 성도의 삶입니다 그런데, 그런데 우리가 그런 아버지 닮은 삶을 살지 않고 우리 안에 여전히 죄를 품고 있으면 여러분은 여러분의 삶에 절대로 오늘 성경이 약속한 기적 같은 역사를 절대로 경험할 수 없습니다 죄가 여러분과 하나님 사이를 가리고 있기 때문에 그래요 죄 중에 가장 큰 죄는 불순종의 죄입니다 사무엘상 15장 22절에 말씀하죠 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리 청종하는 것 좋아하심같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 낫습니다 하나님께서는 사울왕에게 아말렉과의 싸움에서 이기면 모든 것들을 다 진멸하라 그랬어요 그런데 사울은 어떻게 했습니까? 양과 소중에 좋은 것은 남겨두고 가치없고 하찮은 것만 진멸했어요 이게 무슨 말일까요? 순종하는 척했다는 거예요 겉으로 순종하는 척했지만 사실은 온전히 순종하지 않는 것입니다 그런데 성경은 뭐라고 말하느냐? 그게 불순종이라는 거예요. 오늘 우리에게 있어서도 마찬가지입니다. 주님이 정말 우리에게 원하시는 것은 화려한 제사가 아닙니다. 눈에 보이는 어떤 좋은 결과물이 아니에요. 그 과정 속에서 여러분 마음이 좀 상해도 여러분의 생각과 좀 달라도 여러분 마음에 안 들어도 겸손하게 그 과정에서 하나하나 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다 그 순종도 내 생각대로 순종하는 것이 아니라 철저히 말씀하신 대로 순종하는 거예요 그래서 가치없고 하찮은 것만 진멸해서 하나님 앞에 순종하는 척 하지만 자기 마음속에는 고집이 가득 차 있고 독선으로 가득 차 있고 아집으로 가득 차 있었어요 그래서 겉으로 보면 굉장히 순종적이고 하나님 앞에 귀한 일꾼처럼 보여지지만 정작 마음속으로는 그런 순종의 삶을 살지 않습니다. 그런 사람들에게 어떤 일이 벌어지는다고요? 표적이 나타나지 않는다는 거예요. 기적같은 역사가 안 나타난다는 것입니다. 그렇다면 우리가 정말 순종하지 못하는 계명이 어떤 것이 있을까요? 어쩌면 우리가 가장 잘 범하는 계명이 사실은 예수님께서 가장 강조하고 계시는 계명일 수 있습니다 그래서 예수님께서도 우리에게 특별히 수많은 성경 말씀 중에도 이것은 주님의 명령이라는 말씀을 붙여서 우리에게 명령하고 계신지도 몰라요 그게 뭡니까? 바로 세계명이에요 요한복음 13장 34절 35절 세계명을 너희에게 주노니 너희가 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑할 때 이것으로 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄알 거라는 거예요. 여러분이 아무리 순종하는 척 해도 아무리 하나님 나라와 교회를 위해서 애쓰고 수고하는 척 해도 정말로 주님이 여러분에게 명령하고 계신 이 명령을 여러분이 순종하고 계시지 않다면 주님은 기뻐하시지 않습니다. 여러분의 헌신과 수고를 기뻐하지 않으세요 결과물이 중요한 것이 아니라 그 과정에서도 사랑할 수 없지만 심지어는 사랑하고 싶지 않지만 내 생각과 다르지만 주님이 명령하고 계시기에 애써서 순종하는 마음으로 사랑하려고 할때 그럴 때 주님은 기뻐하시고 그 가운데 여러분 삶에 기적 같은 역사가 나타나는 것입니다 사실 우리가 그리스도의 복음을 전하는 일도 이제는 입술로 전해서 되는 게 아니에요 웬만한 사람들은 아니 아프리카에 있는 아이들조차도 예수님이 십자가에 죽으셨대 그 예수를 믿으면 천국 간대 이 정도는 다 알아요 그런데 왜 그들이 예수의 복음을 받아들이지 않을까요? 우리 그리스도인의 삶에 감동이 없는 거예요 남들 같으면 다 화내고 남들 같으면 다 불평할 수밖에 없는 상황에서도 내가 먼저 받은 예수 그리스도의 사랑을 기억하면서 절제하고 더 겸손하게 더 온유한 모습으로 사랑을 나타내고 있을 때 그럴 때 세상의 사람들은 그런 나를 통해 예수를 봅니다 그런 나를 통해 저 사람이 진짜 예수의 제자가 맞구나 라고 말한다는 거예요 그래서 저는 우리 사역 훈련 또 제자훈련할 때 생활숙제라는 게 있어요 성경0 백날 암송하고 성경0 백날 알아봐야 우리의 삶이 변하지 않으면 그 사역훈련, 제자훈련 받을 필요가 없어요 그래서 생활숙제를 줍니다 그 생활숙제 중에 하나가 뭔지 아세요? 여러분의 직장에서, 여러분의 사업터에서 가장 소외받고 다왕따당하고다 따돌리는 사람 그런 사람에게 찾아가십시오 찾아가서 밥을 사주십시오 따뜻한 위로의 말을 건네십시오 그게 숙제예요 그 숙제를 하고 난 다음에 얼마나 놀라운 간증이 있는지 몰라요 그렇게 강팍하고 그렇게 관계가 안 좋았던 사람이 그 순간서부터 사람이 달라지고 그래서 그런 역사가 있다는 것입니다 물론 항상 그렇진 않아요 제자 훈련하면서도 숙제를 냅니다 여러분 남편에게 가서 오늘 어, 직접 가서 여러분 남편 앞에 무릎 꿇고 남편한테 이렇게 말해라 여보 그동안 내가 제자훈련 받으면서 생각해 보니까 나는 당신이 다 틀리고 잘못한 줄 알았는데 내 잘못이 참 많았던 것을 깨달았어요 용서해 주세요 그렇게 남편한테 얘기하라 그래요 숙제예요 그게 그러면 그 다음 주에 와서 남편이 어떻게 반응했는지 나눠보면 뭐라고 말하는 줄 알으세요? 남편도 아니야 여보 나도 잘못했어 내가또 잘못했지 용서해줘 막 손붙잡고 울고 천만의 말씀이요 그 얘기하면 남편이 그런데요 인지 알았어? 그 제자 훈련 받을만하구만 이렇게 말하지 지도 안 돌이킨다는 거예요 그런데 여러분 그럼에도 불구하고 계속해서 나의 잘못을 고백하고 여러분이 먼저 사랑으로 다가가 보세요 그러면 그 강팍했던 인간이 그 못돼 먹었던 인간이 바뀝니다 이게 복음의 능력이 이게 사랑의 역사예요 이 일을 하시라는 거예요 그게 생활 숙제입니다 그런데 우리는 그렇지 않잖아요 그러니 여러분 삶에도 기적같은 역사가 안 나타나는 거예요 귀신이 안 쫓겨가고요 맨날 기도해도 병도 안 났고요 방언도 안 터지는 거예요 그런데 진짜 죄 중에 가장 교묘하고 심지어는 우리가 눈치채지 못하는 죄가 있어요 그게 뭔지 아세요? 교만의 죄입니다 사실 첫사람 아담이 범했던 죄도 교만이었죠 하나님이 선악과를 따먹지 말라고 했지만 아담은 그 명령에 불순종합니다 그런데 그런 아담의 죄를 뭐라고 말하느냐? 교만이라고 말합니다 왜 그럴까요? 선악과를 따먹는다는 것은 결국 사람이 하나님과 같이 되는 것입니다 선과 악에 대한 최종적인 판결은 하나님이 하시는 일이에요 사람의 눈에는 선과 같이 보여도 하나님의 입장에서는요 그게 악이 되는 수가 있습니다 반대로요 여러분의 눈에는 악인 것 같죠 그렇지만 그 일이 하나님께서 섭리적 계획 가운데 있게 하신 일일 수 있다는 거예요 예를 들어볼까요? 삼손이 블레셋의 여자를 취하고자 했을 때 삼손의 부모는 야단을 칩니다 내 백성 중에 어찌 여자가 없어서 네가 할례 받지 않은 블레셋 사람에게서 아내를 구하느냐 당연하죠 부모로서 야단칠만 합니다 그런데 이런 삼손의 행송에 대해 그 삼손을 야단친 부모의 행동에 대해 성경은 이렇게 결론 내립니다 사사기 14장 4절입니다 그의 부모는 이 일이 여호와께로부터 나온 것인 줄을 알지 못하였더라 여러분 이것은 물론 진리를 상대화하라는 게 아니에요 진리의 기준을 무엇으로 잡아야 되는가의 문제입니다 결국 하나님께서 모든 판단의 기준이 되어야 하는 것이에요 그런데 안타깝게도 우리는 아담이 선악과를 따먹은 독이 있어서 최종적인 판단을 우리 스스로가 내려버려요 내가 틀리면 틀린 것입니다 내가 맞으면 맞은 것이에요 그래서 우리는 함부로 남을 판단하고 정죄해요 마음속으로 미워해요 여러분 이런 삶을 살면서 여러분 인생에도 성경이 말한 기적같은 역사가 나타나기를 기대하지 마십시오 야고보서 4장 11절 12절에도 말합니다 형제들아 서로 비방하지 말라 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 그것이 곧 율법을 비방하고 판단하는 것이라 네가 만일 율법을 판단하고 있으면 너는 율법을 지키는 자가 아니라 네가 재판관이 된다는 거예요 이것은 곧 우리가 시도하는 수많은 판단이 자신도 모르는 사이에 여러분도 모르는 사이에 죄가 되고 있을 것을 경고한 것입니다 여러분이 지금 그런 죄를 범하고 있을지 모른다는 것을 경계하신 거예요 사랑하는 성도 여러분 사도 바울도 로마에서 율법 잘 지키기로 소문난 유대인들이 가장 잘 범하는 죄를 판단의 죄로 봅니다 그래서 그는 로마서 2장 1절 2절에 이렇게 말하죠 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 네가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 네가 너를 스스로 정죄한다는 그래서 너도 네가 판단하는 그 사람처럼 똑같이 하나님 앞에 심판받을 거라는 거예요. 무엇 때문에요? 여러분이 판단하고 있는 사람의 죄 때문이 아니라 여러분이 그런 사람을 판단하고 있는 것 때문에 여러분도 심판을 받는다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 시대에도 하나님의 말씀은 동일합니다. 왜이 시대에는 하나님의 말씀의 역사가 안 나타날까요? 시대가 바뀌었기 때문이 아닙니다 우리의 신앙이 바뀌었기 때문에 그래요 우리가 온전한 신앙생활을 하고 있지 않기 때문에 그래요 믿지 않기 때문에 그래요 우리 안에 숨겨진 죄악들 교만의 죄를 갖고 있으면서도 사랑하지 못하는 죄를 갖고 있으면서도 그걸 죄로 여기지 않고 있기 때문에 그래요 그런 부분을 하나님 앞에 토해내고 회개하게 하지 않기 때문에 여러분 삶에는 기적같은 초대교회 나타났던 기적같은 역사가 나타나지 않는 것입니다 오늘 성탄을 맞이하면서 또 2019년을 마무리하면서 또 마가복음을 마무리하면서 우리는 주님의 마지막 부탁을 들었습니다 그것은 천하만민에게 십자가의 복음을 전하라는 거예요 그리고 주님은 그 과정에서 여러분들에게도 기적같은 역사를 나타내시겠다고 약속하셨습니다 그리고 그것은 여러분들이 그 마지막의 부탁을 나의 삶의 목표로 삼고 살아가고자 할때 그리고 그 과정에서 늘 여러분의 삶을 먼저 돌아보며 여러분의 잘못되었던 숨겨진 죄악들을 영적인 교만들을 하나님 앞에 겸손하게 돌아보며 회개할 때 이런 놀라운 기적 역사가 나타날 것이라는 것입니다 이제 우리 펠로십의 모든 성도들에게 새해에는 여기저기서 하나님 이런 역사를 하나님이 내 삶에 나타내 주셨어요 할렐루야 찬양합니다 이런 찬양이 곳곳에서 울려 펴지기를 주의 이름으로 추원합니다추원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 우리는 성경 말씀을 보면서도 그것은 성경에 기록되어 있으니까 그렇지 실제는 아니야 라고 부정하고 있지 않는지 돌아 봅니다 하나님의 약속의 말씀을 믿지 못하면서 여전히 내 생각대로 내 마음대로 신앙생활하면서 오늘 내 삶에는 왜 그런 역사가 없느냐고 불평하고 있지 않는지 돌아보기를 원합니다 오늘 주신 말씀처럼 말씀대로 주의 복음을 천하 만민에게 전하고자 하는 삶을 살때 오늘 우리의 삶에도 초적교에 나타났던 기적의 역사가 나타나게 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘